0: Привет, на часах 9 утра, но это бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Тандер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том как стать бизнесменом, ну или бизнес-лумом. Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать. Остин заявил о необходимости строительства двух новых верфей для ОСК. Евросоюзе тысячи тонн кофе оказалось под угрозой уничтожения. От стартапа до IPO, как государство помогает малому и среднему бизнесу. Ким пришли с обысками к производителю живого пива. В России уменьшилась доля исследований инновационных лекарств. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать. Президент России Владимир Путин подписал указ с перечнем из 46 компаний, которым дается право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащий раскрытию. Документ опубликован на портале Правовой информации. В перечне среди прочих указаны все российские банк развития регионов, а также Роснефть и несколько ее дочерних предприятий, в том числе нефть Указ подписан в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и других государств. Документом устанавливается, что в случае, если раскрытие информации в соответствии с требованиями законов об акционерных обществах на рынке ценных бумаг, о консолидированной финансовой отчетности и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации приведут или могут привести к введению мер ограничительного характера компании из перечня праве самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей информации. Костин заявил о необходимости строительства двух новых верфей для ОСК. Глава Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации ОСК Андрей Костин сообщил президенту Владимиру Путину о планах корпорации создать две новые верфи на северо-западе и Дальнем Востоке. Костин заявил, что корпорации не хватает мощностей и технологий для выполнения гражданских заказов по строительству сухогрузов и танкеров, рыболовецких судов и краболобов а также пассажирских судов на класса река Моря. По его словам, удовлетворить эти заказы в полной мере ОСК не в состоянии. И потребуется, на мой взгляд, серьезной модернизации отрасли. И даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим, по крайней мере, две новые верфи. Одна в северо-западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области, вторая на Дальнем Востоке, заявил Костя. В ЕС тысячи тонн кофе оказались под угрозой уничтожения. Тысячи тонн кофе и какао, которые хранятся на складах в ЕС, могут быть уничтожены из-за закона против вырубки лесов, сообщают Financial Steps. Речь идет о законе, вступившем в силу в июне. Он запрещает продажу на территории Евросоюза кофе, какао, пальмового масла и каучука, происходящих из зоны вырубки. Продукция, которая произведена и отправлена на склады ЕС, в переходный период до декабря 2024 может оказаться несоответствующей этому закону и будет уничтожена, подтвердила лондонская биржа АСЕ, где торгуется фьючерсы на кофе и какао, а также Международный торговый центр. Исполнительный директор Международного торгового центра Памелла Коук Гамильтон отметила, что если товар поступит на рынок во время переходного периода, то его не уничтожат. Но если он задержится на складах и будет запланирован к поставке после завершения этого срока, его ликвидируют. АСЕ выступила за четкие указания Брюсселем и властей стран Евросоюза, предупредив, что иначе могут произойти сбои, которые способны отразиться на потребителях. От стартапа до IPO. Как государство помогает малому и среднему бизнесу? Часто российское правительство предлагает ряд программ поддержки для молодых компаний, сверхтехнологий и IT, на их числе стратегическая инициатива «Взлет от стартапа до IPO», предложенная в 21-м и утвержденная в 22 в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и курирует стратегическую инициативу Минэкономразвития и корпорации МСП, в части льготного кредитования. В числе инструментов, которые предлагает инициативу взлет от стартапа до IPO, льготные кредиты по 3% для инновационных и технологических компаний, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Эти деньги можно потратить на оборотные и инвестиционные цели – модернизировать производство, закупить необходимость сырье, уплатить налоги, включая НДФЛ, профинансировать участие в тендере. Силы. Пекин пришли с обысками к производителю живого пива. Сотрудники Федеральной службы безопасности, они же ребятишки из ФСБ, проводят обыски и выемку документов компании производителей пивом и лимонадов. Ипатовский пивоваренный завод, рассказал источник, близких к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с подготовкой оперативных мероприятий. Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пивка, рассказал источник. На заводе производится пивко под брендами Живое, Либердон, Домашний и Патомон, а также лимонады и энергетики Миркс, указаны на сайте производителя. Продукция по собственным данным завода поставляется в этим перекресток, Метром, Пятерочка, Лента и Магнит. Владелец 100% компании, бизнесмен Михаил Харин, он же занимает пост гендиректора и владеет трейдерской структурой Протбизнес, который специализируется на оптовой торговле напитками, следует из баз данных с Спарка. Выручка Ипатовского пивоваренного завода в прошлом году составила около 486 миллионов рублей. Чистая прибыль – 3,9 миллиона рублей. В России уменьшилась доля исследований инновационных лекарств. За пять лет среди исследуемых в России новых лекарств доля дженериков, аналогов оригинальных инновационных препаратов выросла в два с половиной раза. Об этом говорится в подготовленном обзоре компании Flex базы данных» разработчика программного обеспечения для клинических исследований на основе данных Госреестра лекарственных средств. Всего с 1 января по 23 ноября этого года Минздрав выдал 668 разрешений на проведение клинических испытаний, в том числе 529 на исследование биоэквивалентности, то есть степени подобия разрабатываемого препарата оригинального. Еще 139 разрешений было выдано для проведения различных фаз исследований, которые могут осуществляться в том числе в рамках разработки инновационных лекарств. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона была Гертанна.